0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im zweiten Korintherbrief das vierte Kapitel und wir kommen dadurch zum Ende von dieser großen Fragestellung, die sich durch die ersten Kapitel gezogen hat, wo Paulus die Frage aufgeworfen hat, wer aber ist dazu fähig, dazu fähig gemeint ist, der Dienst als Apostel sich in Dienst nehmen zu lassen für diesen Jesus, für das Evangelium? Und die Grundlage sind ja Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten, Spaltungen in Korinth und zwischen den Korinthern und Paulus gab es Meinungsverschiedenheiten und eben die Frage ist aufgekommen, ob Paulus denn überhaupt als Apostel hier anerkannt wird und wie er im Vergleich zu anderen Lehrern dasteht. Und in den ersten sieben Kapiteln, das heißt also auch noch in den folgenden drei Kapiteln, wird Paulus zum Thema Versöhnung sprechen. Aber wie gesagt, diese erste Fragestellung endet heute mit diesem vierten Kapitel und Paulus wendet den Blick dann auf ein grundsätzliches Thema, was auch um Versöhnung sich dreht, aber er weitet den Blick der Versöhnung nicht nur auf die Gemeinde und seine Situation, sondern es geht ihm ganz grundsätzlich um die Versöhnung auch zwischen Gott und den Menschen. Lesen wir einmal den ersten Abschnitt dieses vierten Kapitels. Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns vor aller schimpflichen Arglist losgesagt. Wir verhalten uns nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern machen die Wahrheit offenbar. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen. Wenn unser Evangelium dennoch verhüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Soweit einmal dieser erste Teil des Kapitels. Hier hören wir also die insgesamt vierte Antwort auf diese Frage, wer eben zur Nachfolge Jesu wirklich fähig ist. Und Paulus ähm, sagt und betont, dass er offen und öffentlich die Wahrheit offenbart, die Wahrheit lehrt, dass er eben, wie er schreibt, nichts verfälscht an dem Wort Gottes, dass er nicht hinterhältig oder arglistig ist, dass er nicht eben die eigenen Interessen äh, an erste Stelle stellt, sondern eben den Dienst am Evangelium. Er nennt sich selber Knecht der Gemeinde der, der Menschen und eben des Evangeliums. Und er sagt auch, er empfiehlt sich dem Angesicht Gottes und jedem menschlichen Gewissen. Das heißt, er betont für sich, er hat der Wahrheit Jesu gedient und ist der gefolgt und hat sich nichts vorzuwerfen in seiner Verkündigung. Da kann er vor das Angesicht Gottes treten und dem menschlichen Gewissen gegenübertreten, weil er sich da in seinem Apostelamt eben nichts vorzuwerfen hat. Das Evangelium soll die Herzen der Menschen, der Gläubigen, Erleuchten. Es wird noch einmal aufgezeigt, dass das von einigen auch abgelehnt wird und das wird dann auch nochmal in dieses Bild hineingelegt, das Finsternis und Licht betrifft, also aus Finsternis soll Licht aufleuchten im Herzen soll es aufleuchten, damit dort die göttliche Erkenntnis Platz hat, also dass das Erkennen des neuen Weges, des richtigen Weges in der Nachfolge Jesu erkannt wird, das ist diese Erleuchtung, das ist das Licht, das aus der Finsternis erwachsen kann. Darin steckt auch nochmal das Bild, dass es eigentlich um das Evangelium Jesu geht, um diesen Glanz, die Herrlichkeit Christi, von der war schon einmal die Rede in äh, dem zweiten Korintherbrief und hier macht Paulus nochmal deutlich, dass gegenüber dieser Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit Jesu, das Apostelamt nur ein niedriges ist, also die Niedrigkeit seines Amtes will er hier betonen und dennoch hat er sich mit seinem Leben ganz in diesen Dienst nehmen lassen. Lesen wir einmal, wie es weitergeht. Diesen Satz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, um Jesu Willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Doch haben wir den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben, darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen zur Verherrlichung Gottes. Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der Innere wird Tag für Tag erneuert, denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Soweit dieser zweite Teil, soweit dieses vierte Kapitel. Hier haben wir also ein schönes Bild zu Beginn gehört. Der Schatz, der wird in zerbrechlichen Gefäßen getragen, gehalten. Also der Glaube ist tatsächlich etwas Kostbares, sollte etwas Kostbares für Menschen sein. Und man hat ihn, weil er ja ein Glaube ist, nicht als bewiesene Gewissheit, sondern immer nur als suchen und fragen, erahnen, als Glauben eben. Und deshalb ist er in zerbrechlichen Gefäßen aufbewahrt. Vielerlei, vielerlei Dinge können am Glauben rütteln, ihn erschüttern, existenzielle menschliche Erfahrungen, Schicksalsschläge, wenn wir es so wollen, die Anfeindungen von außen, der Druck von außen, das kritische Hinterfragen von einem selbst oder von anderen, das der Gedanke des Mainstreams, inwieweit ist dieser Glaube hier akzeptiert, toleriert oder nicht. Man kann tatsächlich in die Enge getrieben werden von allen Seiten, wie Paulus schreibt, und aber er sagt, wir finden dennoch Raum. Wir wissen weder ein noch aus, doch wir verzweifeln nicht. Das ist das, was das Christentum ihm mitgegeben hat, diesen Paulus und was er versucht zu vermitteln, dass gerade auch in der Situation der Verzweiflung, der Enge, der Ausweglosigkeit für Christen immer noch ein Ausweg da sein sollte. Dass quasi von Gott etwas kommt und nicht von den Menschen. Ein Übermaß der Kraft, wie er schreibt. Also dass auch diese zerbrechlichen Gefäße dennoch nicht ähm, zum Scheitern verurteilt sind, dass sie tatsächlich zerbrechen müssen, weil wir viel von Gott erwarten dürfen und weil Gott in unserem Leben präsent sein will, so dass wir uns auf ihn verlassen können, dass wir unsere letzte Hoffnung und die letzte Kraft in ihn verlagern und setzen können, dass aus ihm heraus diese letzte Kraft äh, kommt, wenn alles andere kraftlos und zum Verzweifeln scheint. Und das ist letztlich für Paulus ein entscheidendes Bild, das sich an uns Menschen zeigt und zeigen soll, nämlich dieses Todesleiden Jesu, das sich an unserem Leib, an unserem Leben auch zeigt. Das ist für Paulus ein ganz zentrales Bild und ein ganz zentraler Punkt, dass der Mensch und auch Paulus selbst erfahren hat und erfahren kann, dass er auch im Leiden von Gott nicht verlassen ist. Und dass das genau der Erfahrung Jesu entspricht, dass auch Jesus im Leiden, im Sterben von Gott nicht verlassen war, dass er auferstanden ist. Und deshalb kann auch Paulus so leben, wegen dieser Gewissheit der Auferstehung und wegen der Menschen, um der Gemeinde willen sozusagen, also um den Dienst für die anderen auch ausführen zu können. Das sind die Antriebsmotoren sozusagen für das Wirken von Paulus und das sollte auch der Antrieb sein für jede Christin und jeden Christen dass durch unser Leben auch das Leben Jesu abgebildet und weitergeführt wird und dass auch wir in den Momenten, in denen wir leiden, uns verlassen fühlen, uns abgehängt fühlen, wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir dann auch unsere Kraft wirklich in unserem Glauben finden sollen, dass wir da sozusagen das Leiden Jesu an unserem Leben erkennen und eben auch nicht aufgeben und unseren Weg nicht abbrechen, sondern eben diese Hoffnung haben, dass Gottes Geist in uns ist, dass wir nicht alleine sind und dass wir trotz dieser vielen, vielen neidvollen Erfahrungen dieser Welt eben die Gewissheit haben, dass wir zur Auferstehung berufen sind, zum Leben bei Gott, dass es eine Gerechtigkeit geben wird, dass es in irgendeiner Form ein ewiges Leben bei Gott geben wird und dass das uns die Kraft gibt, weiterzumachen. Dass das uns Kraft gibt, auch nicht unseren Weg abzubrechen oder zu verändern, sondern am Glauben festzuhalten und deswegen auch neue Lebenskraft und neuen Lebensmut zu finden. Paulus beschreibt das, dass dass der Geist des Glaubens ist, der Geist Gottes, der auch in uns Menschen ist. Und weil wir glauben, können wir reden, so beschreibt er es mit einem Bibelzitat. Weil wir glauben, können wir auch leben, also können wir weitermachen, können wir es schaffen, nicht aufzugeben, weil wir wissen, wie er es schreibt. Wir wissen es doch, dass Jesus auferweckt wurde. Für ihn ist das gar nicht zu hinterfragen. Das ist eine Tatsache, aus der er Kraft schöpft, auf die er sein Leben gebaut hat. Und deswegen ist uns diese Auferstehung auch zugesagt. Das ist für Paulus auch eine Gewissheit. Und deshalb will er nicht müde werden, sich dafür einzusetzen, möglichst vielen Menschen davon zu erzählen, von dieser großartigen Tat Gottes, von dieser Hoffnung, die den Menschen im Übermaß entgegenkommt, wie er es beschreibt, dass diese Herrlichkeit kommen wird dass wir auf das Unsichtbare blicken sollen, nicht auf das Sichtbare, wie er schreibt. Also die Hoffnung und die Kraft soll von Gott kommen und nicht von dem Leben, von den menschlichen Dingen, weil die können enttäuschen, die können zerbrechen. Aber das Göttliche ist unsichtbar und unvergänglich. Das Unsichtbares ist ewig, also Gott ist ewig, während alles Sichtbare, wie er beschreibt hier, auf Erden vergänglich ist. Und deshalb soll der Mensch gut schauen, wo sein Fundament liegt, woraus er Kraft schöpft, aus den Dingen dieser Welt, die zerbrechen können oder eben aus Gott, der ewig ist. Das sind Dinge, die sicherlich auch für uns wichtig und entscheidend sind, auch in der Frage, wie glaube ich, was glaube ich, kann ich glauben und worin setze ich wirklich meine letzte Hoffnung, woraus kann ich wirklich auch Kraft schöpfen. Sind es wirklich nur die Menschen in dieser Welt, aus denen ich Kraft schöpfe? Das ist sicher ein wichtiger Teil, aber was ist, wenn all diese Bezugspersonen plötzlich nicht mehr da sind? Wenn es Streit gibt, wenn Tod uns trennt, woraus schöpfe ich dann Kraft? Zerbricht dann auch mein Leben meine Grundlage oder gibt es da noch mehr? Setze ich nur auf meine eigene Leistung und wenn die nicht mehr stimmt, zerbricht auch meine Lebensgrundlage? Oder gibt es da noch mehr, auf das ich bauen kann? Das sind entscheidende Fragen, egal in welcher Zeit, in welcher Lebenssituation, das ist dieses Grundlegende, was Paulus den Menschen vermitteln will, dass man eben die Hoffnung tatsächlich in Gott setzen kann und sollte, um auch Kraft zu haben für leidvolle Situationen. Dass wir da eben nicht aus der Bahn geworfen werden, nicht komplett, sondern immer noch wissen, da muss es noch mehr geben. Meine Hoffnung, die setze ich wirklich auf diesen Gott. Und auch wenn ich hier vieles zu erleiden habe, dann ist das, quasi diese Nachfolge Jesu, der auch viel erleiden musste. Das ist kein Trost oder keine billige Ausrede und Vertröstung, sondern es ist ein, der Versuch, ein Leben anzunehmen, was wir ja ohnehin nicht oder nur wenig ändern und beeinflussen können. Viele Dinge des eigenen Lebens, viele Schicksalsschläge, die sind, wenn sie kommen, einfach da und können nicht mehr weggewischt werden. Und die Frage ist, wie kann ich dadurch trotzdem weiterleben und nicht verzweifeln an der großen Not, an dem großen Leid in meinem Leben, in dieser Welt, in dem Leben anderer Menschen. Und tatsächlich ist es ein Weg, der funktionieren kann, sich mit diesem Jesus zu identifizieren, der auch ein leidvolles, menschliches Leben leben durfte oder musste, es ihm zugemutet war, und eben auch seinen Weg gegangen ist bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Dadurch, dass er auferstanden ist, dass das für uns tatsächlich eine Hoffnung sein kann, eine Basis, dass wir diesen Geist Jesu in uns tragen und dadurch auch diese Hoffnung auf Erlösung, auf ewiges Leben, auf Gerechtigkeit, auf die Liebe Gottes in uns tragen, in unserem Leben. Sicherlich nicht einfach, sicherlich sehr herausfordernd, aber für Paulus hier ganz eindeutig das Entscheidende auch des Christentums, die, das Leiden Jesu als hoffnungsvolles Leiden auch ins eigene Leben zu übertragen und dadurch auch eine Wahrheit zu verkünden, die mehr ist als nur ein ja, glauben oder vermuten, sondern eine Gewissheit im Glauben zu entdecken, dass der Glaube auch tragfähig wird und stark wird, dass er dann auch stark ist, wenn es drauf ankommt, dass er dann nicht zerbricht, wie diese zerbrechlichen Gefäße des Glaubens, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, sondern dann muss der Glaube mich tragen, muss ich etwas von diesem Licht sehen, um nicht in der Finsternis zu bleiben wie Paulus das beschrieben hat. Da muss in meinem Herzen diese Herrlichkeit Gottes aufleuchten, um auch durch Schmerzliches hindurch zu gelangen. Das ist der große Wunsch auch des Christentums bis heute, dass Menschen das erfahren. Und die Frage ist natürlich auch für uns, kann ich das so erfahren? Glaube ich, dass mein Glaube tragfähig ist für auch schwierige Situationen? Wie sieht es mit meinen zerbrechlichen Gefäßen aus? Und wo kann ich vielleicht... Neu schauen, worin ich meine Hoffnung wirklich setze, in dieser Welt oder auch in Gott. Und die Frage, die Paulus eingangs aufgeworfen hat, wie er vor Gott und vor jedem menschlichen Gewissen dastehen kann, in der Gewissheit auch nur die Wahrheit des Evangeliums verkündet zu haben, das ist natürlich auch die Frage, wie aufrichtig und ehrlich lebe ich in dieser Welt, wie könnte ich vor andere Menschen und vor Gott treten, ähm, habe ich auch diese Gewissheit, möglichst viel richtig zu machen und eben nicht ähm, hinterlistig und hinterhältig mich zu verhalten und Dinge zu verfälschen. Sicherlich auch selbstkritische Fragen, die zur Reflexion anregen, aber das ist ja auch etwas Wunderbares, was aus diesen Texten bis heute noch herauszulesen ist. Mit diesen Gedanken und in diesem Sinne wünsche ich dir für heute einen schönen Tag.